0: Welkom bij de Stad van Beton podcast. Elke aflevering behandel ik hier een bijzonder gebouw uit de jaren 50, 60 of 70 in Groningen. En nu zal je misschien wel denken, ja Julian, waarom maak je nou in godsnaam een podcast over iets wat we juist moeten zien? En dan zeg ik allereerst, dank voor je scherpe input. Maar in deze podcast gaat het niet over de gevel van het gebouw, maar juist de verhalen die daarachter schuilen. Want de architectuur uit die tijd is in gevaar. Er is nauwelijks waardering voor en daardoor worden deze gebouwen in hoog tempo verwaarloosd of gesloopt. Terwijl de gebouwen zoveel in zich hebben als je er maar op een andere manier naar gaat kijken. Dus dat gaan we in deze podcast doen. Elke aflevering laat ik interessante mensen aan het woord die allemaal weer een verschillend perspectief kunnen bieden op een bepaald gebouw. Welkom bij de derde aflevering van de Stad van Beton podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over de camera bioscoop, beter bekend als de bioscoop van het Groninger Forum, een charmant gebouw uit de jaren 60 aan het Herenplein. Maar voordat we het gaan hebben over het Forum, duiken we eerst in de geschiedenis van de Groningse bioscoopwereld. Na de destructies van de Tweede Wereldoorlog kreeg de bioscoop een grandioze comeback. Door alle kommer en kwel in de wereld zochten veel mensen hun toevlucht in de bioscoop. In de jaren 50 en 60 was de film een van de populairste vormen van vermaak. Op het hoogtepunt in de jaren 60 had Groningen maar liefst zes bioscopen die gezamenlijk wel een miljoen bezoekers per jaar over de vloer kregen. Allemaal in de binnenstad. Het Beurstheater, Cinema Palace, het Grand Theater, het Luxor Theater, Image en Bioscoop Studiocamera. In de jaren 50 en 60 was de studiocamera-bioscoopketen van A Wolf toonaangevend in Nederland. En in 1960 kreeg Groningen ook eindelijk een eigen studiocamera. Het pand, ontworpen door de inmiddels overleden architect Meindert Gerbenson, moest dienst doen als duo-bioscoop. De benedenzaal was van het studio-gedeelte, dat was ingericht op de vertoning van arthousefilms, terwijl de grote bovenzaal met balkon van het camera-gedeelte was. In die zaal werden de grote publieksfilms vertoond. Bijna 60 jaar later is de camera studio bioscoop, inmiddels in handen van het Groninger Forum, het enige bioscoopgebouw uit die glorietijd dat zijn oorspronkelijke functie heeft behouden. Maar ook dat gaat binnenkort veranderen. Zodra de nieuwbouw van het Groninger Forum aan de grote markt wordt opgeleverd, komt het oude bioscoopgebouw leeg te staan. De kans is vrij groot dat het gebouw, mocht het een nieuwe huurder vinden, zijn publieke functie gaat verliezen. Genoeg reden dus om in deze aflevering uitvoerig stil te staan bij dit excentrieke stukje architectuur, en dat ga ik doen samen met iemand die heel dicht bij de architect heeft gestaan.
1: Nou, ik ben Nico Gerberzon. en de tweede van de vier zoons van Meijndert Gerberzon. die de architect is van het Camerateater in, in Groningen, van het oude Camerateater. En uh, het is wel een heel belangrijk gebouw voor onszelf als gezin... omdat het ook vaak genoemd werd als... Groningen En wij hadden ook familie in Groningen. Zijn broer die was hier professor in de, deskundige in het Oud-Fries recht. Want zij kwamen uit Leeuwarden. Ja. Hij is opgegroeid in een meubel- en antiekzaak in het Centrum van Leeuwarden. Die is er nog. Daar staat nog helemaal de oude naam boven. Gerbenzon en zonen. Mijn vader was daar van een van die zoons, de zoons. En die had dus ook weer twee, mijn, mijn grootouders. En eentje die belandde hier in Groningen, dat was echt een hele erudite man. En uh, en mijn vader was veel meer van de zwong en van de straat en de muziek en uh, erop uit. En nou is het zo dat hij kwam dus uit de meubelzaak. En daar hadden ze antiek. Dus achterin was er een meubelwerkplaats. Maar ze verkochten voorin vooral antiek. En hij mocht als kind met een vleugje ADHD... Mocht hij dus eigenlijk nooit met een bal en hij mocht geen huisdier. Dus hij had eigenlijk een beetje de schurft aan die antiek en die oude spullen. Toen hij op zijn uh, zijn opleiding zat... Dat was een avondopleiding. Dus overdag was hij tekenaar bij bij een uh, kantoor. En uh, en s'avonds studeerde hij voor architect. En uh, daar heeft hij zich uh, driftig voor ingezet. Maar hij had dus leraren op die opleiding, die waren gek... op Riet Kapjes... en uh, uh, zeg maar Amsterdamse school... En, uh, en hij had juist veel meer... met zijn eigen tijd... Hè, met uh, Amerikaanse architectuur... en Frank Lloyd Wright... en dat soort dingen. Dus hij zocht het... in een hele andere hoek. En hij is wel cum laude afgestudeerd... maar wel met veel frictie... met betrekking tot waar hij, waar ja, hij tot het zocht... En, guarden, waar zijn, ja. Ja, ja, en waar die oude garde het zocht. Dat is nog wel iets van, uit die tijd. Uh, Dick Bos, zegt je dat iets? Ja, dat moet je eens een keer op gaan zoeken. Dat waren hele kleine boekjes, zo klein. En uh, op elke pagina één plaatje, dat was een een cartoon of een een, een strip. En Dick Bos was een soort James Bond. Iemand in een pak en dat werd in zwaar contrast getekend. Alleen maar zwarte inkt, Uh, je had wit en zwart en er zat niks tussen. En die Dick Bos, die had ook een vlinderstrik volgens mij. In ieder geval had hij een soort smoking zoals mijn vader ook dan graag aan had op bepaalde momenten. En die man die kon juitie. en die, en die uh, had het altijd met boeven aan de stok en uh, die legde Jan en alle man om. En mijn vader is dus ook op vrij jonge leeftijd uh, is hij met juizie bezig gaan. En dan kwam er speciaal een man uit Utrecht bij hun thuis in de meubelzaak boven was een grote zolder... en er werd dan een kleed neergelegd. En er waren er een paar jongens uit Leeuwarden die daar les kregen. Van degene die ook Anton Geesing... onze latere wereldkampioen... misschien iemand die jij niet meer helemaal kent... maar een reus van een man. En die gaf dus ook Anton Geesing les. En die kwam bij mijn vader. En mijn vader heeft zich wel heel erg geïdentificeerd... ook met Dick Bos. Uh, Juizie... ...daar zaten ook weer die zware contrasten in die tekeningen... ...waar hij zelf gek op was. Dus er zitten ook nog fragmenten, dik bos... ...in de wandplastiek hier, zeg maar, dat zwart-wit uh, schicht. En dat, dat is een juitzi-ding wat daar op de... Een beetje de James Bond-stijl. Ja. Een dat, ja. ja, en de voorlopen daarvan. Ja. Maar in James Bond zag hij ook zichzelf terug. Zo'n man met een uh, sigaretje en uh, vrouwtjes eromheen. En... Maar dat was... In die tijd... want zo net zei ik al... van uh, de muziek van Django Reinhardt Hoort Club de France... Uh, de mannen in die tijd waren zo. Die hadden zo'n haar als jij. Want het was zo grappig toen David mij jou voorstelde... en het over mijn vader ging ik oh ja, daar heb je er zo een. De, de, <lacht> die mannen zagen er zo uit als, als, als ik jou gisteren aantrof. Met, met jouw haar. En, uh, uh, en uh, hij is... Uh, Als ik hem bij zijn vrienden trof, dan waren het allemaal mannen in een pak. En en, en, uh, hij had wel uh, uh, nog wel eens een vlinderstrikje om of zo'n choker. En ze keken naar films, hele andere films dan waar wij naar kijken. En de mannen moesten charmant zijn. En uh, hoe heet die Amerikaanse serie die die, uh, die een tijd geleden op televisie te zien was, weet je wel, waar iedereen. uh, idolaat van was, want dat was die tijd. Mannen met pakken. Vrouw... Wat zei je? Madman. Denk ik. madman. Ja. ja, dankjewel. Hij, hij was een madman, maar um, uh, ik zie daar een gedrag van hoe ze met elkaar omgingen en dat vertaalt zich ook naar zo'n voyeur. Zo zag hij dat voor zich. Dat soort tekeningetjes maakte oh, ja. die er dan ook bij van hoe die mensen hier met elkaar om zouden gaan. Mooi voorbeeld: mijn moeder, als die een sigaretje opstak, dan. Dan hield ze die wat in de lucht. Net zolang tot er iemand kwam aandraven met een aansteker. Ja, noem je dat? Dat is een soort omgangsvorm die wij niet meer kennen. Maar nee. die, die heerste in die, in die uh, generatie. En de humor, de Amerikaanse films. Ze hadden de oorlog meegemaakt. En die Amerikanen waren hier als helden binnengehaald. Met hun sigaretjes en hun jazzmuziek. Mijn pa wou ook zo'n man zijn is toen ook naar Indonesië gegaan als militair... die dacht dat hij daar dik bos kon zijn... uh, uh, met zo'n sigaretje. En uh, hij heeft daar zelfs dus ook judiciën lesgegeven. Ja, Uh, ja. Uh, Dus dat soort dingen, dat ligt hier allemaal onder. Daar daar heb je geen weet van. En hoe dat mij dan weer beïnvloedt... en hoe ik dan uiteindelijk beelden maak... die die ook weer voortkomen uit zijn artisticiteit... uh, Muziek, hoe muziek voor mij belangrijk is en voor mijn broers en uh, (lacht) En Dus dus het is wel leuk om het met jou te hebben over over zo'n gebouw en over een ontwerper van dat gebouw. En en hoe dat een invloed is. uh, Waar andere. ...waar anderen hun invloed weer op gaat hebben. Ja. Hoe Django Reinhardt hier... ...als het ware in zit in Stefan Gripelli. En daar is dit... ...daar is dit eigenlijk... Een, een, ...een vrucht van... ...van dit gebouw. En dan een beheerste vrucht. Hè? Dus dat is niet een, zomaar een wilde... ...uitspraak of zo, maar het is een... Het is een, 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 een ...getemperd... ...een getemde... Uh, ...energie. Die wordt vertaald naar... naar een behoefte van een stad en van een, van een bioscoop-exploitant. Dus in dat, in, dat, in dat dansje van al die belangen heeft hij dit ding weten te maken. Dan zal ik je dus dat muziekje even laten horen wat ik vanochtend heb opgenomen. Ja. Django Reinhardt en Stefan Gepelli van de Hot Club du France, Sweet Georgie Brown. Mm. Heel grappig, dus, dus dat moet je niet verlegen doorvoelen. Maar mijn moeder is dus uh, onlangs overleden en gecremeerd, en uh, we hebben de, 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 de as die staat nu bij mijn broer. En mijn vader was gecremeerd en zijn un, daar was een graf, ik had een grafbeeld voor gemaakt. We zeiden, nu moet dat maar afgelopen zijn. Dus die, die un die heb ik opgehaald. En die staat bij mij thuis. Dus mijn moeder staat bij mijn broer thuis bij de verwarming. En mijn vader die staat bij ons thuis bij de verwarming. En toen dacht ik. En wij gaan dus daar nog een heel mooi uh, uh, ritueel voor creëren. Dat, uh, dat zij op de Friese meren waren. Dus, nou ja, als je het dan hebt over, over nog weer een, een passie. Dat was ook uh, de, de Friese meren zeilen. Ze waren allebei als kind al. Hun ouders hadden al boten en zij zelf ook. Dus daar gaat die as straks uh, een keer uh, gezamenlijk de vieze meren in en over. Maar, uh, dus tot die tijd staat hij bij mij thuis. Maar nu heb ik wel uh, in een oud fotorolletje wat as gejat uit die uh, urn. Uh, Dat is eigenlijk een kartonnen koken. En dat heb ik nu in mijn jaszaak. En dat ga ik hier straks ergens, ga ik dat uh, dumpen, die as vandaag.
0: Die heb je nu meegenomen? Dat heb ik
1: meegenomen. Dus dat, dat ga ik hier ergens... Het uh, is niet zoveel hoor. Het is een, een fotorolletje vol. Dat, dat, dat is een soort vinger. Dat is een duim. Dat is, dat is, dat is zeg maar zo'n vingerknip. Uh, een stukje vingerknip heb ik... Uh, heb ik mee in, in een fotorolletje. En uh, ik hoop straks ergens een plek te vinden. van ik denk. Dit, als ze hier wat gaan vertimmeren. Of verbouwen. Dan is dat niet weg. Dus misschien laat ik her en der. Of in de kelder. Of weet je wel. Of ergens achter een muur. Of zo. Dan denk ik van, nou, dan, dan is er ook nog een stuk materie van hem. Uh, terug in dit gebouw. En dan is uh, is het allemaal weer even bij elkaar gekomen. Vind ik een heel mooi plan. Ja, toch? En dat is niet omdat ik daar zwaar religieus over nadenk, maar ik, ik hou er wel van, uh, van uh, op zo'n manier met beeld te spelen en met betekenis te spelen. Ja.
0: Dus, uh, dan lijkt het me een goed idee als we op avontuur gaan door dit. Dat spelen, gaan, we doen. gaan we doen.
1: En dan af en toe dan, dan, dan draai ik uh, een stukje op de Frans.
0: Ja, en toen waren we ineens plots op zoek naar een mooie plek voor de as van de architect. Zonder dat ik dat van tevoren wist en ook zonder dat het forum op de hoogte was. We moeten het natuurlijk wel een beetje avontuurlijk houden en vooral Nico had dat goed begrepen. Ons avontuur door het bioscooppand kreeg zo ineens een hele andere lading. We besloten eerst nog maar eens naar buiten te gaan voordat we zouden afdalen in de katakom.
1: Nee, joh. Ja, maar wat ik wel vooral ook even... ja, en die trap. Hè. Zo, die trap die helemaal zo voor die gevel langs. En dan heb je hier vitrines. En dan had je daar dus die, die uitstekende vitrines. Dus, dus kom maar in dit gebouw, zeg maar. Ja. Hè? Maar wat ik je graag even wil laten zien is aan die kant. Misschien kunnen we dan even daar naartoe lopen. En dat is dit. En dan zie je dat hij heeft hier heeft hij uh, in een betrekkelijk saaie situatie van een donker straatje... de zijkant van, van, van uh, uh, de bioscoop... met een blinde gevel, want daar zit een zaal achter. Daar heeft hij iets van moeten maken. En dat heeft hij gedaan met allerlei kleuren metselwerk. Hè? Dus dan zie je dat hij daar een aantal speklagen heeft gemaakt. En dan heb je die gele steentjes... En en wij waren het er altijd al over eens dat gele steentjes zoveel vriendelijker zijn dan die die donkerrooie gesmoorde steen. Zoals je hier tegenover dat dat bankgebouw, dat Amsterdamse schoolgebouw, ziet staan. Maar hij speelt dus wel met met, met dat geel. En uh, en wat je hier ziet zijn die ronde raampjes die erin zitten. Dat deed hij ook wel uh, graag. En daar zie je gewoon de tekentafel. Je ziet hier de tekentafel in dat ontwerp. Je ziet dat hij daar dan een schabloontje pakt en dan zo rats, 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 en dan lekkere cirkeltjes. En dat zit in in dat dat ontwerp van de de gevelplastiek, maar het zit ook gewoon in de raampjes. Dan geef ik jou de sleutel weer. Wat hier nu niet meer aan dat gebouw te zien is, is als hoe de voorkant eruit zag. En dat was een heel mooi, delicaat dakje, wat, uh, wat een luifel was. En dan vanuit de gevel kwamen dan vitrines naar buiten. Dus hij maakte de entree heel vriendelijk en heel toegankelijk. Ja. Als je het dan hebt over. Uh, ja, de kwaliteit van een gebouw, dan, dan zit het hem ook in dat soort dingen. Je, 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 je wordt ook ontvangen. Het is een soort muil die openstaat. En als ik dan zo net zei: van ja, dat nieuwe Forum, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Kijk, maar het is eigenlijk een soort ijsberg waar de Titanic op, op, op kapot gelopen is. En uh, Ik bedoel niet echt onsympathiek, maar qua ruimte. Want het is een gesloten ding. Waar je van mens als mens nu al vanaf de grote maak niet het gevoel hebt... daar ben ik welkom. Dat is een ding wat zich als het ware naar de stad toe afkeert. En uh, ik moet nog zien hoe dat straks er echt gaat uitzien. Dat heb ik toen ook gezegd, met, hoe dat met pleintjes en zo gaat werken. Maar uh, dat is een andere manier van met mensen omgaan. Met maat en schaal en met ruimte. En weten hoe mensen zich bewegen dan dan hoe hij dat hier heeft gedaan.
0: Was je vader dan ook een een open en hartelijke man?
1: Ja. Ja. En een warme warme persoon. En ook altijd bezig om anderen wel te vermaken. uh, Dus dat was zo. Hij goochelde. Nu gaan we een spannende reis maken. Gaan we
0: eerst naar de grote zaal of... Uh,
1: ja, daar beneden. Ja, is goed. Is Dit goed. Ja, is natuurlijk wel uh, een beetje afgetakeld, het is alleen maar trap en dus ja. baluster. Dat is wel geloof ik. Het en hier Sorry. komen we ook in een geheim. Uh, <tot->
0: praktiekend. Deze muziekje
1: ja. ja, we lopen nu echt in, in zijgangen waar allemaal spullen staan opgetast, maar er is geen vloerbedekking, je is een kale beton op de vloer. En nu komen we achter in een ruimte met allemaal oude posters. Geweldig. Oh, wat mooi. Dit is de moeite waard. Dr. Zivago. Ja, hoe moet je dit nou als uh, podcast, uh, (laughs) misschien nog het beste zulke, deze muziek inderdaad. Het uh, het verloren paradijs.
0: Professionals, once upon a time in the west. De Casanova, de Verlini. Hier is het.
1: Deze ruimte ook weinig. Ja, Er ligt in ieder geval geen vloerbedekking en verder zijn dit de originele kleuren denk ik hoor, dit, de, de, de wanden. Dit is dicht. Ik elke deur proberen. Deze is wel open, oh, dit is een kast. Oh
0: ja. Twee. Denzaal. Hier ligt, geloof ik, wel wat meer. Hier is wel wat meer, ja, ja,
1: ja. Er hebben vroeger op het kantoor van mijn vader in Leeuwarden op de Lange Marktstraat hingen foto's van deze ruimtes, hele mooie kleurenfoto's. Ik weet niet waar die gebleven zijn. Misschien dat mijn broer ze heeft. En dat zijn, dan zie je toch een iets andere sfeer dan nu. Maar er zitten wel overal dingen. Dus zoals inderdaad die gaten en die lampen die hier hangen, die zijn origineel. Ja,
0: prachtig. Prachtig. Zullen we hier weer naar boven? Ja. Dit is geloof ik zaal 3. Ah ja. Dat is iets minder spectaculair. Ja. En dit is ook, ja. Ik, ik moet je zeggen.
1: Dan moeten we de tekeningen nog weer even voor op tafel hebben. of dit allemaal nog wel origineel is of zo, dat weet nee. ik niet.
0: Nou, wat, ik, wat ik aan foto's heb gezien was dit vroeger het balkon van de zaal die op de begane grond zat. Juist. Hebben ze toen een wandje neergezet en toen hebben ze er gewoon twee kleine zaaltjes van gemaakt. Juist. En ik weet dat ze dat in de jaren zeventig gedaan hebben. En dat ze toen uh, nog hele mooie wandschilderingen op de muur hadden van, ik geloof... De skyline van Groningen. Ze dus zat een oh. Antiniethoren op en de Waddenzee. En ja, ja, ja. In was dat. Ja,
1: maar die ja. dingen heeft mijn vader zelf gemaakt. Ja, dus toen heeft hij zich ook in stijl uh, uh, heeft hij zich, uh, gemuteerd. En uh, dat was veel minder interessant dan wat hij, wat hij daarvoor deed. Maar toen maakte hij die, die dingen ook vrij makkelijk zelf. En die zaten ook in de Willem Lodewijk bioscoop. Daar waren ook van die wandschilderingen. Het City Theater, ja. ja. Die dingen herinner ik me wel. Die heb ik nog wel gezien. Dat zou kunnen worden opgenomen.
0: Of vliegjes en spinnen. Ja. Nee, niet. Dat is nog niet zo makkelijk. Nee. <lacht> nee. Niet het
1: ja, bij, de, bij
0: de Friese meren ben je snel klaar. Ja, daar ben je <lacht>
1: zeker snel
0: klaar. Ja, god. Hm? Dit is wel een mooie plek.
1: Dit is wel een mooie plek hiervoor. Oh. Daar heb je gelijk in. Kijk, hier zijn buizen. Dit zijn buizen. En uh, daar kan het in ieder geval in. En een gat. Dus dan verdeel ik het over die drie.
0: Hier, uh... Waar nog de meeste historie hangt en ligt. Ja. Van het gebouw.
1: Ja, nou. Ik heb er zelf ooit ook een beeld van gemaakt, van zo'n, zo'n fotogulsje. We moesten vroeger de filmrolletjes allemaal nog altijd in Het eerste. Heel mooi gemaakt. Hey, al meteen ritme, we gaan de fietspomp even wegzetten. Nou, mijn luchtje gaat voor een deel weer terug naar, de, naar het belangrijke gebouw voor je, waar je ziel in toch nog huist en dan nou komt de materie erbij. En horens, uh, dat verdwijnt even goed. En hier nog een leiding. Voilà, nou, geweldig. Geweldig. Soort dus begin en eind aan Hoe elkaar. Dat? Ja, dat het vind leuk dat zo'n idee, dat je, dat je een idee hebt en dat kun je dan uitvoeren. Dus, dat ik vanochtend ineens dacht van, hé... Hey, bij mij op zolder staat die as nog te wachten op een bestemming eh, dat ik er al een stukje bestemming voor uh, voor heb en uh, en hoe mooi dat is dat je dan als het ware in handelingen poëzie kan uh, bedrijven zeg maar. dus uh, het is een klein beetje poëzie van de architect die in as terugkeert in het gebouw wat ja wat eigenlijk ook op de nominatie staat om weer verder te worden ontakeld hè? En, uh, Dat is wel heel mooi zo, daar kun je wel over blijven praten, waarom dat van betekenis zou kunnen zijn.
0: Dit was de derde aflevering van de Stad van Beton podcast. Met grote dank aan Nico Germanton en het Groninger Forum. Muziek is gecomponeerd en uitgevoerd door Jasper Vos. Meer informatie over deze aflevering kunt u vinden op stadvanbeton.nl, waaronder beeldmateriaal en een begrippenlijst met alle vaktermen die in deze aflevering voorbij zijn gekomen. Of volg ons via Instagram, het stadvanbeton. Bedankt voor het luisteren en ik zie u heel graag terug bij de vierde aflevering van de Stad van Beton podcast.